1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem experten -Podcast. Mir gegenüber sitzt eine strahlende Expertin, das ist Annette Naumann.
0: Hallo Annette, schön, dass du da bist. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Ja, du siehst so aus, als hättest du richtig Lust, oder? Ich habe total Lust, ich habe wirklich Lust. Also A, ist es mein Thema und B, bereitet es mir einfach Freude, das Thema in die Öffentlichkeit zu tragen und zu teilen. Und wir verraten auch gleich, was dein Thema ist, nämlich du bist Expertin
1: für Ängste, Traumata und aber auch Adoptionsthemen. Und da hast du mir eben schon gesagt,
0: da gibt es gar nicht so viele. Nee, da gibt es tatsächlich nicht so viele. Also ich selber bin äh, ein ehemaliges Heimkind, bin dann äh, nach geraumer Zeit in super liebes Elternhaus äh, adoptiert worden. Und ähm, tatsächlich war es aber so, obwohl ich dann ein ganz, ganz tolles Elternhaus hatte, habe ich mich eine ganze Zeit lang nicht gut gefühlt. Also nach außen hin war ich völlig normal, aber innerlich habe ich mich oft gefühlt, naja, als würde ich irgendwie wie vor einer Wand stehen. Ja, Drinnen sind alle anderen total happy und ich eben nicht zugehörig und draußen. Und äh, also das ging bis hin zu Panikattacken und leichten Depressionen und ja, meine lieben Adoptiveltern wussten auch gar nicht so recht, was sie mit mir machen sollten, ich war beim Kinderpsychologen gewesen, bei einem Jugendpsychologen später auch, aber äh, also es gibt da wirklich auch heute noch ganz wenig Experten und von daher ist das mein Herzensthema, alle anderen Themen, Ängste, Panik, äh, Burnout, das sind natürlich auch Themen, die ich in meiner Praxis behandle und ja. Wie alt warst du, als du adoptiert wurdest? Also ich war zweieinhalb. Ja, äh, als
1: kann nur an sich da daran erinnern. Also, nee, nee, nee. Nee.
0: also tatsächlich ist es so, dass wir vor drei Jahren sowieso keine Erinnerungen haben. Und tatsächlich ist es auch so, bis zum dritten Lebensjahr können wir zwischen ich und selbst nicht mal unterscheiden. Erst ab dem dritten ist es so, dass wir ja tatsächlich. Schritt für Schritt herausfinden, dass es ein Ich-Selbst gibt. Dass man eine eigene Persönlichkeit <lacht> genau. ist,
1: eine eigene Identität. Und äh, sind deine Eltern damit offen umgegangen mit dem Thema?
0: Ja, total. Also du wusstest es von Anfang an, dass du adoptiert bist? Meine Mutter hat das ganz schön gemacht. Das ist echt eine meiner Lieblingsgeschichten und ich kann das auch nur jeder anderen Adoptiv- oder Pflegemama empfehlen, die äh, schon eben sehr früh ihr, ihr Kind äh, bekommen hat sozusagen. Ich weiß noch genau, ähm, also es war kurz vor Weihnachten, der Bratapfel war im Backofen. Ich kam aus dem Kindergarten und war irgendwie ganz aufgedreht und gesagt, Ey, Mama, sag mal, war ich, als ich ein Säugling war, auch so hässlich? Mein Kindergartenfreund, der hat eine Schwester gekriegt und die ist irgendwie ganz niedlich, aber irgendwie auch ein bisschen hässlich. hässlich ja. Und dann hat sie erstmal gelacht und dann ist sie ganz ernst geworden und hat gesagt, hm, äh, ja, also ich gehe erstmal auf Toilette und als sie wiederkam, habe ich gesehen, er hat so ein bisschen pippi in Augen, meine ja. Oma war auch vor kurzem gestorben, ich habe das erstmal darauf geschoben und dann hat sie mich auf den Schoß genommen und hat mit mir alte Fotoalben angeschaut und hat gesagt, guck mal, ab hier haben wir Fotos, aber was ich dich mal fragen wollte, wie wäre es denn eigentlich für dich, ja, wenn ich zwar deine Mama wäre, aber du einfach nicht aus meinem Bauch gekommen wärst und ich gesagt, äh, also wenn du meine Mama bist, dann ist mir das Ganze gar nichts gesagt, ja, ich bin deine Mama, aber du bist nicht aus meinem Bauch. Und damit ja, das, war das hat sie schön gesagt. Ja, und damit war das Thema dann irgendwie Ja, da wurde nie in Frage gestellt, nee. dass
1: das nicht deine Mama ist, sondern genau. sie ist ja gleich genau. davon ausgegangen. So ist es ja auch. Mhm. Aber dann mit einem Kind so umzugehen, ähm, ja, toll. Ja, ja. Und kannst du dir erklären, warum du trotzdem irgendwie so einen Konflikt in dir hattest? Du hast, du hast ja gesagt, du hast dich manchmal gefühlt, als würdest du vor einer Wand stehen, weil deine ja, Adoptiveltern sind ja super
0: damit umgegangen. Klar, aber nichtsdestotrotz ist so ein frühkindliches Trauma ja in mir verblieben. Mhm. Also in dem Moment, das nennt man unterbrochene Hinbewegung. Das kann sogar passieren, wenn äh, Kinder eine Zeit lang ins Krankenhaus müssen oder so, dass ihnen dann tatsächlich die feste Bindung zur Mutter fehlt und somit so ein ganzes Stück weit Urvertrauen. Und daraus entstehen dann, naja, die dollsten Dinger. Ja, mhm. Viele Dinge sind mir im Nachhinein noch äußerst peinlich, die ich gerockt und gerissen <lacht> habe. Aber aber du hast dann immer was zu erzählen. Ja, das stimmt. Das habe ich. Ja.
1: Also ist es wirklich die Zeit, die davor gewesen ist, die ist
0: dann trotzdem, auch wenn man so klein ist, so prägnant? Definitiv. Also ich kann dir sagen, also ich war fast verhungert in Anführungszeichen Meine Ursprungsfamilie. Es war immer Geld für Alkohol da, mhm. aber Stillen war eben nicht und Babynahrung war keine Asche da. Und ähm, also ich bin der einzige Mensch, der ich kenne, den ich kenne, der auf dem Jakobsweg zugenommen hat. Ich bin vier Wochen in Anführungszeichen gepilgert, jetzt nicht aus religiösen Gründen, sondern um mich selbst nochmal neu zu entdecken und also ich habe so eine Eichhörnchen-Mentalität, die ist nie ganz weggegangen. Ja, immer essen, wenn es was gibt. Zu Hause ist das kein Problem, aber wenn ich außerhalb bin, ja, dann nehme ich eher zu als ab. Ja, weil du denkst, okay, wer weiß, wann es wieder was gibt und ich sammle mal lieber und, äh, ja,
1: genau. auf Vorrat. Ja,
0: genau. genau.
1: Und dann hast du irgendwann beschlossen, ja, es werden wahrscheinlich viele Menschen Konflikte haben, gerade was das Thema Adoption angeht und vor Probleme gestellt, die andere Familien dann vielleicht nicht haben. Du hast das alles
0: einmal durchlebt. Genau. Du kannst helfen. Ja, es ist tatsächlich organisch gewachsen. Also genau aufgrund der Tatsache, dass ich selber, also so, verrückt gewesen bin, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes aus Wie der da?
1: also was was ist das für eine Spanne, wo wir so dann davon sprechen, wo du sagst, du warst dann verrückt und äh, hast ein paar Sachen
0: gemacht, wo du jetzt denkst, oh Gott, du das, das war das war sehr lange gewesen, ja? Also als Kind war ich ein absoluter Goldschatz, also immer ganz ganz höflich, ganz ganz angepasst. Ich wollte, dass mich alle alle lieb haben und habe mich total verbogen und wusste irgendwie gar nicht so recht, wer ich bin. In der Pubertät, meine Armen also da war echt, oh Mann, da war Polen offen, ja, ja. da war äh, keine keine Droge zu krass und keine Nacht lang genug. Ich habe echt alles ausprobiert und das einfach tatsächlich aus dem Hintergrund, was viele Adoptivkinder haben. Und wenn ich das noch mache, hast du mich dann immer noch lieb? Ach ja, krass, ja. ja, ja, genau. Ähm, ja, also auch in meinen Beziehungen war ich echt. Ich habe einfach nicht vertraut und ey, wenn ich mir auch so sehr Nähe gewünscht habe, dann habe ich doch immer lieber selber Schluss gemacht, bevor ich jemals nochmals hätte verlassen werden können. Mhm. Das war mir natürlich nicht bewusst, ja, aber das hat mich sehr, sehr lange begleitet und ich habe auch echt viele Therapien gemacht und bin wirklich teilweise dreimal pro Woche in die Psychoanalyse gegangen, ganz ehrlich. Das war komplett für... Ah. Mhm. <lacht> A. Ja.
1: Genau. Und, Und wie ist es jetzt? Also hast du diese Konflikte noch? Hast du dir da selber
0: rausgeholfen? Was hast du gemacht? na Irgendwann war ich tatsächlich an dem Punkt, an dem es mir so elend ging, dass ich mich auf den Weg gemacht habe, um äh, herauszufinden, ob es grundsätzlich möglich ist, dass Menschen einfach bei sich selbst ankommen, mit sich selbst zufrieden sind, sich selber auf die Schultern klopfen können, stolz sind, ankommen, vertrauen können. Und äh, ja, ich hatte großartige Lehrer, ich habe natürlich, das mir nicht alles selber beigebracht, ich habe wirklich großartige Lehrer gehabt, die mir beigebracht haben, dass das äh, Gehirn eine Art Instrument ist, ja, das erst verstanden, dann gedehnt und dann regelmäßig geübt werden will, ich habe verstanden dass unsere Emotionen nichts anderes sind als die chemischen Abfallstoffe unserer Gedanken, das Verstehen zwar im Kopf beginnt, aber erst dann endet, wenn es auch im Körper richtig ankommt und noch eine ganz ganz wichtige Komponente, Menschen, die in jungen Jahren schon sehr sehr viel Stress hatten, die schaffen sich häufig so eine Art Adrenalin-Cortisol-Junkie-Tum drauf. Das heißt, wir ich selber habe immer wieder regelmäßig eigene Dramen naja, wenn ich keine gefunden habe, dann habe ich Selber welche Erzählen. erfunden sozusagen, ja. um einfach diesen alten bittersüßen Rausch wieder zu spielen, zu, zu spüren. Ja, das ist, also Biochemie ist, finde ich total spannend, äh, was das mit uns macht. Und das ist wirklich eines meiner liebsten Themen, was wir mit uns, mit unserem Denken, mit unserem Fühlen anstellen können. Und ja, dafür bin ich da.
1: Wenn du von deinen Lehrern äh, sprichst, waren das denn Psychotherapeuten oder waren das ähm, ja ganz andere Menschen?
0: Also es war eine Riesenmischung. Ich war ähm, regelmäßig in Asien unterwegs, auch mal längere Zeit, drei Monate. Da habe ich dann also von von Gurus über Lehrern bis über ganz ganz tolle Therapeuten, Neurowissenschaftler, also wirklich querbeet und ähm, ja, aber irgendwie also hatten die ganz ganz viele Dinge gemeinsam. Ich habe auch äh, ganz viel über den Buddhismus gelernt und so eine Zen Ausbildung gemacht mhm. und also ganz vieles war an manchen Stellen dann doch ist immer wieder aufgetaucht und als besonders wirksam empfunden worden und daraus habe ich dann eben eins gemacht. Und wie hilfst du jetzt? Also was sind das für Menschen, die auf dich zukommen, die deine Hilfe brauchen? Na, Im Grunde genommen bin ich ja ähm, Expertin für Ängste, Panikattacken, ja, Trauma äh, und Burnout. Die Adoptionsthemen, das ist mein Herzensthema, mhm. aber die kommen tatsächlich zu mir in einer Phase ihres Lebens, wo sie echt total am Ende sind. Und wo sie, naja, also den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen können und denken, okay, wie, wie, wie mache ich jetzt weiter? was wir machen, ist im Grunde genommen eins. Also es beginnt so, dass du kommst und sagst, ich kann nicht mehr. Und ich sag, ja, verstehe ich. Aber weißt du was? Pfeift drauf. ja. Wir gucken jetzt nicht in, also wir willen jetzt nicht stundenlang in, ach, wie soll ich sagen, in der Kacke. Ja, ja Ich sag's ja. mal so derb. Ja. Ja, Weil egal wie oft wir die drehen und wenden, die bleibt einfach Kacke, sondern wir gucken nach vorn. Und dann geht es darum, dass wir für dich herausfinden, wenn du jetzt ein ganz weißes, unbeschriebenes Blatt wärst. Wer wolltest du sein in deiner schönsten und freisten Version? Und als ich das damals für mich gelernt habe, das war erstmal so, äh, ja, also weiß nicht, also so möchte ich nicht sein, so möchte ich auch nicht mehr sein, aber... Hmm. Und äh, also sich daran zu tasten, du kannst Serien gucken, du kannst Bücher lesen, ich bin eine Frau und dann manchen Frauen rate, ich schau doch mal, mutige, starke Frauen und dann quasi erstmal in dieses Gefühl hineinzugehen. Also wir sind ja... Ist doch sehr empathisch, die meisten Menschen gerade, die die zu mir kommen und uns fällt es leichter, uns in andere hineinzudenken, hineinzufühlen mhm. und somit beginnen wir quasi diese Gefühle zu reproduzieren bei uns. Wir können die ja uns nicht, nachspie nicht nachspiegeln, ja die Spiegelneuronen sozusagen, so beginnen wir und dann starten wir so ein bisschen mit Imaginationstraining. Im Grunde genommen geht es auch darum, das Filtersystem des Gehirns so ein bisschen zu überlisten und eben eventuell herauszufinden, was sehr häufig bei mir, bei meinen Klienten und Patienten der Fall ist, ob du so äh, immer mal wieder in deine Adrenalin-Cortisol-Junkie-Falle tippst und daraus erstellen wir quasi für dich einen Kurzfahrplan, weil tatsächlich kommen meine Klienten und Patienten gar nicht so sehr lange, ja. sondern die kommen zwischen drei und fünf Mal und Aber das ist kurz, kriegen halt ganz, das ganz, ganz kurz. Ja, ne, und die kriegen, genau, und die kriegen ganz, ganz viel Hausaufgaben mit und ja, und dann ist es schön. Wir sehen uns in der Regel vielleicht einmal im Monat, alle drei bis fünf Wochen und in der Zeit passiert dann schon ganz, ganz viel bei den Einzelnen. Und wie geht es nach dieser Zeit weiter? Also schaffen die dann wirklich in dieser kurzen Zeit diese Umstrukturierung? Also ich habe tatsächlich, das ist ah, meine, meine, eine meiner Lieblings- und Vorzeigeklientinnen, das ist ein junges Mädel, die ist ähm, 25, die hatte eine schwer depressive Mutter und äh, war selber schon zehn Jahre in Therapie gewesen und ihre Therapeutin hat immer gesagt, also man muss leben, ja, also Depressionen sind vererbbar und also sie war lange Zeit sehr sehr unglücklich, sehr sehr depressiv und hey heute oh, sie ist ein ganz ganz anderer Mensch, ich meine sie hat wirklich über fünf Jahre lang nicht ihre ihre Tage gehabt, da ging einfach nichts vor lauter Stress, da ja. bilden bilden sich keine keine entsprechenden weiblichen Hormone, dass ich nest ein dass ich ein ähm, ein ja, ein, ein Ei einnisten könnte, danke, genau das wollte ich sagen. Und von daher, also jetzt arbeitet sie selber als Kinder- und Jugendcoach, ja, gibt toll. das weiter, was sie, sie wusste vorher überhaupt nicht, wo sie steht und das Gute im Schlechten war, dass sie, nachdem sie depressiv geworden ist, auch noch Panikattacken zu, dazu bekommen hat. Und das war dann der Punkt, oh, als der Leidensdruck ja. so groß war, dass sie gedacht hat, also damit kann ich nicht bis ans Ende meiner Tage leben, es muss doch ich noch muss mal was tun. anderes geben. Ja. Und dann hat sie tatsächlich das aufgebrochen und in dem Moment, in dem Hoffnung entsteht, ja, das ist ja schon so der erste Funke, wenn du jahrelang glaubst, oh, ich muss damit leben und wie soll ich sagen, das ist so eine Abwärtsspirale, ja, du, du wirst, du fühlst dich immer wertloser, du kriegst Immer immer mehr das Gefühl, was soll ich hier auf dieser Welt? Ja? Und wenn dann endlich mal Hoffnung dazu kommt, weil du tatsächlich nachvollziehen kannst, rein biochemisch, warum du so tickst und dass es Möglichkeiten gibt, das zu ändern, dann bist du innerhalb einer Sitzung schon ganz anders drauf. Ja? Und denkst, ja, okay, jetzt aber wirklich, wow, kann das denn möglich sein, auch für mich? Ja? <lacht> ich finde das total beruhigend zu wissen,
1: Deswegen ist das so, da und da kommt genau. das her, deswegen fühle ich so. Genau. Und äh, dass das ja vielleicht auch dann nicht mehr so wahllos so über mich hereinbricht,
0: sondern ich es mir einfach erklären kann. Das finde ich allein schon sehr beruhigend. Genau. Genau so ist es auch. Ja. Also du hast keine Vollmeise, sondern das ist total normal, dass du dich so entwickelt hast, weil das damals eben eine wichtige Überlebensstrategie für dich gewesen ist, die jetzt heute einfach nicht mehr nötig ist. Ja. Und wenn wir
1: nochmal auf das Thema Adoption zu sprechen kommen, berätst du äh, nur Adoptivkinder oder auch Eltern, die adoptieren wollen oder ein
0: Adoptivkind haben, Probleme haben? Also alles? Alles, tatsächlich alles. Äh, sowohl ähm möglicherweise erwachsene Kinder. Also ich arbeite tatsächlich erst mit Kindern dann, wenn sie wirklich sagen, ich möchte das. ja, Also ich arbeite nicht mit Kindern, wenn Eltern jetzt kommen und sagen, ey, arbeite doch mal, kann ich machen. Aber im Grunde genommen könnten wir auch die ganze Zeit Tischtennis spielen. Ja. Da wird sich nichts verändern. Da brauchst du erstmal wirklich den Blick darauf, das Gefühl dafür, dass das was mit dir zu tun hat. Und da ist es häufig bei, Adopti bei Adoptiv- oder Pflegekindern einfach so, nee, wieso? Das willst du eigentlich so alles normal. Ja. <lacht> aber bei mir auch nicht. Anders. Ja. Und ansonsten, ja, was tatsächlich auch immer häufiger jetzt dazukommt, kommt, da hatte ich auch einen Fall, dass eine Klientin eine Erwachsenenadoption hat sich sogar ganz gut vorbereitet, hat mit ihrer leiblichen Mutter drüber gesprochen, mit ihrer Schwester drüber gesprochen, aber in dem Moment, in dem sie quasi vor Gericht gesessen hat und der Richter gesagt hat, Mutter so und so, keine Geschwister mehr, die war halbseitig gelähmt, die ist am gleichen Tag ins Krankenhaus gefahren es hat so eingeschlagen in ihren Körper, so dieses, boah, ich bin jetzt total entwurzelt, ja. Mhm. das mache ich tatsächlich auch, so eine Vorbereitung darauf, willst du das wirklich, weißt du, was das für dich bedeuten kann und dann aber natürlich auch die Nachsorge, ja, ja. weil wir unterschätzen das, wir unterschätzen das, was unsere Wurzeln mit uns machen solange wir das zulassen. Also ich finde das total
1: beeindruckend, was du selber für eine Geschichte durchlebt hast und finde das deswegen auch so authentisch oder wenn du auch sagst, du hast, äh, wer weiß was angestellt, das finde ich so beruhigend zu wissen, okay, man kann dir ja auch alles Mögliche erzählen und ja. du urteilst nicht, weil nee. du es eben nachvollziehen kannst, verstehen kannst und nicht mhm. sagen würdest, okay, da hast du jetzt aber wirklich übergeben. <lacht> das ja. finde ich also, ja, wirklich toll und beeindruckend und glaube auch, dass äh, alle, die da Hilfe brauchen, bei dir in guten Händen sind und sich einfach verstanden fühlen. Vielen, vielen Dank, Annette Naumann, dass du hier bei uns im Expertenpodcast warst. Und äh, ich kann dich nur weiterempfehlen, so wie du sprichst und strahlst und mit Begeisterung. Das ist einfach nur ansteckend. Mm, Dankeschön. Danke Sehr gerne schön. jederzeit
0: wieder. Gerne. Mach's gut. Dankeschön. Tschüss.
1: Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht. Für dich gemacht.
0: Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.